Tervetuloa mukaan Deep Shitti tunteet keskusteluohjelmaan. Tässä sarjassa tulet kuulemaan kymmeniä keskusteluja, joita kävin vuosina 2014 ja 2015 Suomen eturivin asiantuntijoiden kanssa. Nautinnollisia kuunteluhetkiä ja jatketaan keskustelua somessa. Meillä on tänään aiheena joukkokukoistaminen. Mielenkiintoinen termi. Ja siitä me keskustellaan tänään tutkija- ja kouluttajan filosofian akatemiasta Lauri Järvilehdon kanssa. Tervetuloa mukaan. Tervehdys. Moi. Hienoa saada sinut tänne. Mikä sulla on fiilis? Oikein hyvä fiilis on kyllä. Mahtava aamu, mutta näin. Niin onkin. Mutta huomasi taas, että kuinka aamulla oli ihan superauringonpaiste. Ja nyt tuli yhtäkkiä pilviä. Niinpä. Mutta mä oon nyt monta päivää tästä hyvin klassisesti miettinyt, että että oikeasti elämähän on niin kuin tämä sää, että sun pitää todella tarttua siihen, että milloin se niin kuin paistaa, koska se saattaa kohta olla mennyt. Joo, niinpä, niinpä. Joo. Tosiaan ähm, aiheena on nyt joukkokukoistaminen, mikä ehkä toisin kuin meidän aikaisemmat aiheet, niin tämä on semmoinen, mitä ei ehkä kuule niin usein niin kuin ihmisten puheessa tipahtavan niin kuin esimerkiksi kateus tai auttaminen tai tämmöiset aiheet, mitä me ollaan aikaisemmin käsitelty. Ja sen takia nyt tosiaan tarkoituksena on tämän tunnin aikana, niin käydään eka vähän kiinni siihen, että mitä tämä termi pitää sisällään. Ja sitten sen jälkeen kyllä siirrytään hyvin paljon käytäntöön, eli mitä se nyt sitten tarkoittaa yksilöillä ja ihmisille, ja, ja mitä, mitä niin kuin me voidaan itse tehdä kukoistaaksemme, jos se sitä tarkoittaa. Alright, aloitetaan. Hei, tosiaan tää, tää, kun me keskusteltiin, että mikä aihe voisi olla hyvä, niin sä tosiaan mainitsit joukkokukoistamisen, ja varmaan just teillä ajankohtainen tämän teidän seminaarin mm-hmm. takia, ja teillä tosiaan oli siellä taloustieteen nobelisti Edmund Phelps, puhumassa tästä Joo. aiheesta, niin lähdetäänkö ihan sillä, että, että tota, mitä tämä joukkokukoistaminen, flourishing, tarkoittaa? Joo, siis tämä tota, Phelpsin ajatus joukkokukoistamisesta, tai tämä niinku mass flourishing mm. ajatus, tarkoittaa sitä, että et me pystyttäisiin rakentamaan sellaista yhteiskuntaa, että tällaiset ikään kuin niinku pehmeät inhimilliset arvot ja sitten tällaiset niinku kovat talousarvot olisi niinku jollakin tavalla niinku sopusoinnissa keskenään. Me puhutaan esimerkiksi aika paljon tällaisesta ihmiskeskeisestä talouskasvusta, että kun helposti kun tuijotetaan talouslukuja ja puhutaan vain rahasta, niin me unohdetaan se ihminen ja se ihminen jää niinku nalkkiin sinne Kyllä. väliin. Eli Phelpsin ajatus on siis se, että viimeisen noin 50 vuoden aikana niin sekä tällainen niin korporatistinen ajattelu, eli niin kuin, että yrityksissä ikään kuin johto tietää, mikä on oikein, että myöskin tämä sosiaalistinen ajattelu, että ikään kuin valtiojohto tietää, mikä on oikein. Ne on molemmat johtanut sellaisen tilanteessa, että se ihminen, niin kuin ihmiset yksilöinä on niin kuin aika pinteessä ja puristuksissa. Mm-hmm. Ja se sellainen niin kuin elinvoimaisuus, se intohimo ja innostuneisuus on niin kuin kovilla. Mm. Kun taas tällaisessa ikään kuin, niin kuin 1800-lukulaisessa niin kuin modernissa, yhtä, modernistisessa yhteiskunnassa, missä a, niin kuin oli taas pioneerihenkeä ja tällaista niin uskoa omiin mahdollisuuksiin ja sellaista haluaa lähteä kokemattomille korpimaille, mm-hmm. niin oli tällainen siis niin kuin hetken aikaa sellainen tilanne, jossa niin kuin ihmiset pystyivät vaikuttamaan omaan elämäänsä, pystyivät rakentamaan itselleen mahdollisuuksia, pystyivät toteuttamaan itseään. Sellainen tilanne, jossa siis tämä niin itseilmaisu, Tämä, niin kuin henkilökohtainen kasvu ja ymmärrys siitä oman elämän merkityksellisyydestä mm. niin johti siihen, myös siihen taloudelliseen menestykseen. Kyllä. Eli joukkokokoistuksen ajatus siis tarkoittaa sitä, että nämä kolme tekijää, itseilmaisu, osaaminen ja kasvu, ja, tota, ja nimenomaan se niin henkilökohtainen siis oppiminen, mä en tarkoita kasvua, niin siis mm. talouskasvua niinkään, ja tota, merkityksellisyys synkkaa taloudellisen menestyksen kanssa, jolloin sitten taas kun se taloudellinen menestys seuraa näistä, niin se taas mahdollistaa lisää 
itseilmaisua, oppimista ja merkityksen kokemista. Eli tässä tulee itseään, toteva, itseään tukeva niin sustainable, kestävän kehityksen tai kestävän työmaalle. Mahtavaa. Joo, se hienosti selitit tuonne, että, että mitä tällä mass flourishingilla tarkoitetaan. Onko tämä uusi, uusi niin tavallaan tämmöinen inhimillinen kasvu ja, ja niin onko tämä niin kuin, tämä niin jotain ihan groundbreakingia, että ruvetaan puhumaan tällä tavalla? No, taloustieteessä on. Tietenkin niin sanotaan, että niin kuin yleisesti niin kuin ihmisten erilaisissa ajatteluperinteissä, filosofiassa, tämän tyyppisiä ajatuksia on esitetty jo siis sanotaan, 1200-luvulla. Mm. Esimerkiksi William James, John Dewey puhuu paljon tämän tyyppisistä niin jutuista 1900-luvun alussa. Taloustieteessähän on oltu niin nalkis sellaisen ikään kuin, niin kuin homo-ekonomikus-ajatuksen kanssa, että on tämmöinen niin täysin rationaalinen, täysin kylmä päätöksiä tekevä ihminen, joka toimii tässä niin kuin ikään kuin, niin kuin markkinassa. Ja joka siis tietysti niin viime vuosina on niin myös taloustieteessä niin esimerkiksi Nobel-palkinto on jaettu siis Pelksin lisäksi esimerkiksi Daniel Kahnemanille mm. siis tämän tyyppisistä huomioista, että kun ihminen nyt niin keskimäärin kun katseli ympärilleen, niin aika harvoin kylmä rationaalinen päätöksentekijä usein aika niin tunnevoimainen tuittupää. Ja nyt kun taloustieteen mallit on rakennettu tämän rationaalisuus olattoman ympärille, niin ne ennustaa itse asiassa aika kehnosti siitä, niin kuin vaikka 2008 nähtiin, että miten, niin kuin, miten niin kuin taloutta pitäisi johtaa ja talouspoliittisia päätöksiä tehdä. Eli siinä mielessä Phelps on kyllä tuonut tosi paljon niin kuin uutta ja nimenomaan sellaista niin järeitä taloustieteellistä arsenaalia peliin mm. tähän keskusteluun. Ja nyt kysymys on se, että miten me saadaan rakennettua niin kuin hyvin niin kuin erilaisilla niin kuin osa- osa-alueilla sitä meidän niin talousajattelua enemmän sellaiseksi huomioisen ihmisen kaikki ne tunteineen ja tuittupäisyyksineen mm. oikeasti. Kun... Niin, koska se niin kuin, ainakin... Miten mä sen ajattelen, että, että koska siitä ei ole, siitä, sitä on niin paljon vaikeampi todentaa, näyttää lukuina just sille nimenomaan sille rationaaliselle kuulijalle tai sille, joka ajattelee, no hmm, mitä, mitä, mitä todisteita sinulla on tästä, että tämä toimii näin? No siis tietysti todisteita täytyy olla ikään kuin tutkijan näkökulmasta, niin en usko kaasti sellaisen käsienheiluttelua ja sellaisen innostuspuheenvuoroon, että jee, tämä on mahtavaa. Ongelmana on se, että kun on tätä tällaista usko itseäsi läppää on ollut aika paljon, että mm. tällaista, että kyllä tsemppaat vaan, niin kyllä se siitä. Mm. Ja sitten me nähdään, että se joo, tietyn tyyppisten ihmisten kohdalla toimii, mutta sitten on paljon ihmisiä, jotka jää tavallaan ikään kuin kyydistä tällaisessa ilmapiirissä. Mm. Ja silloin on hirveän tärkeää niin löytää se, että mikä on ikään kuin, niin kuin tai sanotaan, niin kuin, en tiedä todistetusti, mutta ainakin niin kuin, tieteellisesti uskottavasti, niin kuin, mitkä on sellaisia toimenpiteitä, jos seuraa niin kuin, mahdollisimman suurelle ihmisjoukolle sitä niin kuin, hyvinvointia. Ja sitä kukoistusta, että, että, siis, joka tarkoittaa siis sitä, että se ei riitä vaan, että ei satu polveen tai että on niin kuin, vatsa täynnä, mm. vaan se, että ihmisen elämä on... Niin kuin, Oikeasti siis toimii vasta siinä vaiheessa, kun se kokee, että täällä on jotain väliä, että mulla on jotain väliä. Joka ikinen meistä haluaa pystyä. Sanotaan niin kuin, että jos ajatellaan näin, että sulla olisi niin kuolivuotella viisi minuuttia aikaa katsoa taaksepäin, että minkälainen reissu tuli tehtyä. Niin joka ikinen meistä haluaa pystyä katsoa taaksepäin tai elämään, ajatella, että, niin kuin, että täällä on jotain väliä. Mm-hmm. Että se, 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 se tavallaan niin tämmöinen, nyt on puhuttu viime aikoina aika paljon siitä, että me, että me ollaan niin ajatellaan hyvinvointialtion rakenteet alas, jossa on niin tehty paljon virheitä, mutta jossa niin perusajatuksessa on itse asiassa niin oman pointsinsa, että meidän pitäisi siirtyä tästä niin niin huonoa vointisuutta elin, eliminoivasta welfare stateista mm. niin hyvinvointiin kannustavaan ja hyvinvointia tukevaan well-being stateen. Mm. 
koska siis welfare, siis kokonaan meidän niin sosiaaliset tukirakenteet, niin kuin, jotka, on siis, niin kuin, jotka on tosi tärkeitä itse asiassa, voin puhua siitä myöhemmin mm. lisää, mutta niin nämä tukirakenteet, niiden optimaalinen onnistuneisuus tarkoittaa vasta sitä, että ihmiset on niin lattella nollakohdalla, että mm. niillä ei ole ongelmia. Mm. Mutta se, se, että sulla ei ole ongelmia, ei tarkoita vielä sitä, että sulla on hyvä olla. Sitä, että sulla on sellainen fiilis, että herää taamulla, että jes, että mm. se on järkeä tässä elämässä. Mm. Ja meidän täytyisi mun mielestä yhteiskuntana, siis sen lisäksi, mm. että meidän pitäisi osata niin pitää ihmiset siinä nollakohdalla, mm. niin myöskin pystyy rakentamaan sellaisia rakenteita, jotka nostaisivat ihmiset siinä nollakohdasta ylös sellaiseen tilaan, jossa ne on oikeasti mielekäs ja niin kuin, hyvä olla siitä omasta elämästä. Kyllä. Mm, Lauri, sä äsken tuossa lopussa rupesit just kertomaan sitä, että miten se oikeasti konkreettisesti voisi sillä yksilöllä näkyä se, että ei vaan niin polveen satu, vaan oikeasti, mm. että on mm. se niin into. Niin mä itse startup-yrittäjänä niin te, olen tehnyt tämmöisen itselle niin kuin ison loikan just sillä, että mä halusin, sanoin itselle, että mä haluan enemmän ja mä haluan, haluan sen fiiliksen ja mä oon valmis ottamaan nämä riskit ja, ja näin, niin sehän on ihan älyttömän siis niin kuin erilainen mindsetti, se, se semmoinen, johon mä törmään koko aika, koska, koska monesta niin kuin tuutista tai monesta kanavasta tulee se fiilis, että hei, sulla on kaikki ihan hyvin, että et sä tarvii enempää, että se on ihan ok, Kami, jos sun polven ei satu, niin se riittää, että ei tavallaan niin kuin jollain tavalla... Se on vähän liikaa vaadittu, että pitäisi olla vielä, niin kuin saisi olla innostunut tai rakastaa työtä. Tota, no siis, tällaista ajattelua on tietysti paljon liikenteessä. Ylipäätään minusta on ihan posketon, mitä ihmiset suhtautuu niin kuin keskustelussa työhön. Mm. Siinä on jännittävä ristiriita. Jonkun verran nyt, kun olen katsonut tutkimuksia, niin ihmiset puhuu työstä kauhean negatiivisesti. Mutta itse asiassa niin kuin työkokemukset ei ole ollenkaan niin negatiivisia, kuin miltä se puhe vaikuttaa. Just näin. Et yksi mielenkiintoinen tulos esimerkiksi se, että flow-teorian kehittää Miha Csikszentmihan mm. tutkimuksessa on käynyt ilmi, että ihmiset kokevat, että flow on yksi kaikista makeampia tunnetiloja. Niin kun on tutkittu, että mitä tunnetiloja ihmiset arvostaa kaikista, niin tämä on mm. yksi voimakkaampia tuntemuksia. Ihmiset saa kaikista useimmiten flow-kokemuksia ihan tavallisessa työssä. Mutta mä oon niin kulttuurin kautta pesiytynyt sellainen ajatus, että työstä oh. puhutaan silleen niin jonain. Niin se on tämmöinen ihme kalvinistinen, protestanttinen ajatus, että se on raskasta ja ikävää, joka täytyy rataa pois, että saadaan laskut maksettua. Äh, joka on ihan pöhkä ajatus, koska sehän tarkoittaa siis silloin sitä, että aikoinen ihminen käyttää puolet valveiluolajastaan työhön. Mikä tarkoittaa siis sitä, että sä sijoitat puolet elämästä laskujen maksamiseen. Mm. Ja se yhtälö on niin ihan täysin posketa. Ja nyt siis kun sä kysyt, että, niin kuin, että onko se liikaa vaadittu, mm. että innostuu, niin ensinnäkään se ei ole liikaa vaadittu. Ja toisekseen siis, nyt kun me katsotaan tätä niin kuin, niin kuin markkinatalouden niin kuin näitä kehityksiä, tai viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä, niin mä aika painokkaasti haluaisin väittää, että meillä ei ole oikeasti vaihtoehtoja. Mä oon samaa mieltä. Et jos me ei tässä tavallaan niin näin turbulentissa niin markkinatilanteessa, markkinaekosysteemissä, se kysynnä ja tarinan keskinäisdynamiikka muuttuu koko ajan nopeammalla tahdilla. Mm. Et se, että sinulla saattaa olla markkinajohtaja niin Nokia, joka tuottaa niin ennätysajassa mielettömällä logistiikkaa ja teknologisella osaamisella niin siinpukkapuhelimiin Elisa-kauppaan, mutta kun jokainen asiakas tulee, että ne pyytää iPhonea. Mm. Niin tällaisessa tilanteessa siis yksinkertaisesti sellainen perinteinen liikkeenjohtomalli, jossa nimenomaan tämä, mitä Phelps kritisoi, tämä korporatistinen ajatus, mm. että siellä niin ylhäällä päätetään ja sitten jalkautetaan ja implementoidaan, niin se viive on niin suuri tällaisessa muutoksessa, että me ei yksinkertaisesti pystytä enää rakentamaan elinkelpoista liiketoimintaa kovin pitkään tällaisella mallilla. Josta seuraa se, että sen, sen Yksittäisen ihmisen halu päivittää omaa osaamista, halu pysyä kartalla siitä, missä maailmalla mennään, tulee korostumaan. Ja sitä me ei voida johtaa millään 
kepillä tai porkkanalla tai lisäämällä kaksi tuntia työaikaa tai muuta, vaan se täytyy löytyä sen ihmisen niin semmoinen niin uniikki halu olla mukana tekemästä juttua. Ja siihen liittyy just se itseilmaisu, että se ihminen ei saa kokea mm. olevansa niin rajoittunut siinä omassa työssä ja sen karsina, mm. joka tuntuu niin vieraalta. Siihen liittyy se kasvu, tämmöinen siis lifelong learning, joka on vähän väsynyt käsite nykyään, minkä mä haluaisin palata arvoansa. Siis se, että elämä on oppimista hautaan saakka. Mm. Ja sitten viime kädessä se merkityksellisyyden kokemus, että aamulla niin kuin vaikka ottaisiin kuinka paljon kupoliin, niin on joku niin suurempi ajatus, joka niin tempasee ylös sieltä sängystä, että mä lähden silti. Niin kuin, että kun sä puhuit siitä säästä aikaisemmin, niin on ihanaa, kun aurinko paistaa, mutta sitten toisaalta niin voi olla, että sataa kissoja, koiria ja niin tennispallon kokoisia rakeita, mutta sulla on joku syy lähteä ja puskea sen raissateen läpi. Itse asiassa nämä on niitä hetkiä, millä ihminen kukoistaa kaikista eniten, kun se tekee jotain vaikeaa ja hankalaa ja ikävää sen takia, että se uskoo johonkin itseään suurempaan. Ja se, että mitä se on se itseään suurempi, niin sen ei tarvitse olla, siis totta kai siis niin kuin, se voi olla joku tämmöinen hengellinen juttu, joku uskonnollinen juttu, mm. se voi olla joku niin kuin päämäärä, se voi olla joku tämmöinen eh, poliittinen ideologia, niin kuin vaikka Nelson Mandelalla oli mm. tai muuta. Tai sitten se voi olla vaan niin kuin se, että et mulla on niin kuin väliä tälle tiimille, tälle porukalle. Mä tuun aamulla tänne niin kuin linja, mm. linjastolle, mä tuun tänne katsoa, että tämä homma toimii. Niin mä, mä, mä niin kuin, mm. I'm making a difference. Mm. Että täällä on oikeasti jotain merkitystä. Niin ja sitten just semmoinen, mitä mä haluaisin. Mä oon, mä oon, mä oon niin itkettävän samaa mieltä sun kanssa noista asioista, mutta just semmoinen, mitä mä ainakin kanssa peräänkuulutaan, että semmoinen niin arvostus siitä, että meillä on erilaisia ammatteja. Et eihän sen tarvitse olla, että kaikki niin lähtee tiedätkö, tekemään jotain valtavaa, suurta <laughs> <laughs> niin maailmanmullistavaa juttua, vaan niin. se, että mä oon suutari, mä teen tämän mun ja. jutun. Ja, mutta et mun mielestä se tarvitsee sitä, just niin kuin sä sanoit tuosta kulttuurista, että me oikeasti ruvetaan kaikki kiittämään ja arvostamaan ja. Toisten, toist, niin toistemme panosta ja, ja, ja katsomaan ylpeästi, että vautsia, kiitos, kun sä teet noin hyvää duuni, koska miksi nämä niin pitäisi olla jotenkin niin vertailukelpoisia? Koska just se, että eihän me haluta kaikki samoin juttuja, eikä just niin kuin säkin sanoit, että, että tämmöinen itse, niin kuin, miten sä siihen viittasitkaan, mutta että tämmöinen, niin kuin, että mitä mä ymmärsin sen, että tietyt tyypit haluamalla jotain, niin se sopii tietyille, niin kuin, niin kuin, että jos kaikista halutaan tämmöisiä kepardeja, jotka juoksee no, tuolla ja on ulospäin, ei no. se on mun mielestä sovi, vaan se, että sulla on niin erilaisia tyyppejä ja erilaisia arvostetaan ja kaikki voi tuntea ylpeyttä siitä jutusta, eikä tarvitse vertailla, että no kyllä mun pitäisi, vasta sit, kun mä saan niin tommosen, mitä toi tekee, Aha. niin sit mä oon tyytyväinen. Just ja siis just, just tämä, tämä korostuu niin paljon tästä tällaisessa niin paskaduunikeskustelussa, missä niin kuin, on ikään kuin, niin kuin toimimassa hyviä duuneja ja huonoja duuneja, tässä on joku lakimies tai, tai toimitusjohtaja, niin se on niin jees ja sitten jos trukkikuski tai metrasiivoja, niin se on niin paskaduuni. Ja siis tosiasiallisesti, kun me katsotaan esimerkiksi Amy Zesniewski ja Jane Dutton on tutkinut paljon niin hyvin erityyppisiä niin ammattialoja, mutta Suomessa teetäjällä esimerkiksi Jari Hakanen. Mm. Ja tota, joka ikiseltä ammattilalta löytyy ihmisiä, jotka on tosi innoissaan siitä. Siis jopa metrosiivoista löytyy tällaisia todella kukoistavia innokkaita ihmisiä. Kyllä. Ja samaten sitten esimerkiksi niin kuin, nyt mä heitän tämän ihan hatus, koska mä en muista sitä tarkkaa tutkimustulosta, mutta USA oli kysytty juristeilta, että suosittelisitko ammattiasi, joka on aika hyvä indikaattori siitä, että onko ihminen innoissaan siitä ammatista, oli 80 prosenttia tota, juristeista, jotka vastasivat, että en, en suosittele. Eikö oikeasti? Jolloin niin kuin, tavallaan siis se, että tienaa sen niin kuin, viis, viisinumeroisen kuukausipalkan ja on niin kuin, hieno matala autopihassa ja mm. hieno tiedätkö, niin kuin, kattohuoneisto, tornitoimisto ja niin kuin, sampania, aamiaiset ja muut, niin se ei kuitenkaan niin kuin, riitä, jos ei se arki itsessään kannattaa. Kyllä, se on ja ihan totta. Se... No, kultainen hakki Joo, voi näin. olla välillä. Just näin. Me ollaan tässä nyt käyty aika polveilevasti ja paljon. 
läpi sitä, että, että mitä se nyt niin käytännössä tarkoittaa ja niin just tota, niin koko rakennetta. Että musta on tosi mielenkiintoista toi, tavallaan se, että kuinka me itse syyllistytään varmaan tavallaan sen kukoistumisen estämiseen sillä, että me itse puhutaan ja leimataan esimerkiksi nyt omia työpäiviämme tai odotetaan sitä perjantaita. Mm. Ihan turhaa, kun vaikka meillä on oikeasti ollut tosi kivaa. Ja itse se on Huvittavaa, koska tota, se on yksi syy, mille emotion trackerissa syntyi. Mä halusin itse ruveta trackkäämään, että mille asioista, mistä asioista mä nyt oikeasti on tyytyväinen ja mihin en, koska mä koin, että mulla meni sekaisin. Ja, Et mä ja. mä, mä, mä niinku huomasin esimerkiksi, että mä olin työssä hirveän tyytyväinen, mutta mä olin saattanut tulla tosi ärtyneenä himasta. Ja. Tai mä saatoin huomata, että hitto, että nythän mä oon lauantai ja mun pitäisi tässä olla onneni kukkulojen lasten kanssa ja mä huudan niin kuin palosireeni. Ja siis vice versa. Et, että et, tämmöinen puurot vellit menee sekaisin, niin tämä on ihan samaa mun mielestä tämä, että et miksi me niinku, ei puhuta asioista niinku oikeasti niin kuin ne on. Miksi me voida sanoa, että no ei mulla itse asiassa ole yhtään niinku, perseestä, että mulla on tosi kivaa tai, tai että mä oon nyt tosi onnellinen tai no. mä oon tosi ylpeä nyt tästä. Mutta kun meillä on niin paljon niitä normeja, mitä kuuluu sanoa tai mitä näin. Ja, ja, ja just tämä, mitä sanoit, että et miksi me ruveta niinku, tavallaan, ää, niin kuin sä sanoit, että well-being state mm. sen sijaan, että niinku, vaan se, että tavallaan lähdetään korjaamaan niitä ongelmia, vaan lähdetään tai nostaa niitä, niin mm. ehkä tässä voisi jokainen katsoa myös peiliin, että millä tavalla itse puhuu. Joo, siis tässä on niin valtavan monta kysymystä kietoutunut yhteen. <laughs> se on mun taito. <laughs> tota, niin lähtökohtaisesti ennenkin se, että meillä on siis, esimerkiksi Roy Baumeister puhuu tällaisesta niin negatiivisesta vinoumasta, että meillä on siis vain faktuaalisesti biologisesti taipumus kiinnittää huomioon enemmän negatiivista. Niillä on negatiivisella asialla on enemmän kognitiivista painoarvoa, eli ne, ne, sytyt, ne itse asiassa niinku, niinku vaikut, synnyttää voimakkaampia tunnereaktioita. Jos mä niinku kerron esimerkin, niin otetaan tämmöinen uutinen, että 14-vuotias tyttö voitti ratsastuskilpailun. Niin sen niinku tunnereaktio suurimmassa ihmisessä on hyvin latteen. Se on sellainen, että niinku vähän, että okei, okay, so. Mutta jos mä sanon, että 14-vuotias tyttö putosi ratsastuskilpailussa hevosen selästään mursin iskansa ja kuoli, niin me tunnetaan kaikki jotain tuossa kohtaa. Joo, se tuntuu vähän syvemmälle. Joo, eikö niin? <laughs> siis, et, niinku, et, 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 et siinä on heti semmoinen, koska se, että joku voittaa, voittelee jotain ratsastuskilpailua, niin se on vähän silleen, niin kuin, että no jaa. Mikä se tunne on, mitä edes herää? No, siis, et, Miellyttävä. Se on vähän semmoinen pie, ehkä pieni läikähdys jotain, mutta siis, niin kuin, et, siis se on niin kuin eri asia, jos se on niin kuin sun 14-vuotias tytär, joka niin kuin, tiedät, sä, niin kuin, voittaa tai joku serkku, tai, tai se, jos se on joku, tiedät sä, niin kuin, suomalainen. Niin, joku niin kuin Suomen muotoja, just näin, siis, niin kuin, tavallaan siinä niin kuin samaistumiskohdassa, niin sitten se muuttuu sen dynamiikka. Mm. Mutta niin yleismaailmallisesti, eikö niin, siis se ei toimi samalla tavalla. Mm. Mutta sitten taas nyt, jos kyse on negatiivisesta tunteesta, niin meidän aivot on viritetty sillä tavalla, että me pyritään niin kuin mahdollisimman nopeasti adaptoitua sellaisiin tilanteisiin, jotka saattaa olla henkijäämisen tai suvujatkamisen tai näiden muiden perustarpeiden kannalta riskaamineita. Josta siis seuraa se, että tilanteet, joissa on kuolemanriskiä, joissa on niin yksijoutumisen riskiä, mm. joissa on niin kuin, tällaisen niin kuin, tavallaan, niin kuin materiaalisten resurssien romahtamisen riskiä, niin asia, siis me samaistutaan niihin kaikkiin. Siis huolimatta siitä, että mä oon 36-vuotias mies, mm. niin mä samaistun siihen 14-vuotiaaseen tyttöön, koska mä näen heti silmissäni sen, kun se putoaa sieltä mm. ja mun tunneeristämä ottaa kopin siitä. Eli tämä on niin se yksi syy, että miksi me ohjaudutaan keskustelua helpommin negatiiviseen on se, että, että siitä on helpompi puhua. Siitä on helpompi saada sellaista jutun juurta, joka niin kuin iskee mm. heti kaikkiin. Mm. Ja on, on niin kuin siis, on siis ihan siis niin kuin, noin niin kuin aivosähkökemiallisesti. Niin kuin se synnyttää mielenkiintoisemman kokteilatauksen, kun voidaan päivitellä sitä, että siellä ne rötösherrat taas vie meidän viimeisetkin eurot ja 
Nä, niin kuin, niin kuin verrattuna siihen, että oltaisiin kahvihuoneessa sillä tavalla, että onpas meillä ihana, että ajattelisin, että onpas meillä ihana johto, kun ne järjesti sillä tavalla, että nyt saatiin taas kahden euron indeksikorotus, niin kuin, vaikka muulla maailmalla niin talous sakkaa. Mm. Mä, varmasti, mä olen ihan varma, että tällaisessa keskustelua käyty yhdessäkään kahvihuoneessa. Niin, niin niin. Mutta on tietää jokainen, niin kuin vielä, että sä kiinnität enemmän huomiota negatiivisiin kuin positiivisiin sillä, että jos sä oot kehityskeskustelussa, saat esimiehet palautetta mm. ja se sanoo yhdeksän hyvää ja yhden kehityskoha, niin sä muistat sen jälkeen se kehityskoha. Siis se on ihan ihme, niin kuin, no. niin kuin, että pitää, onko se taas kerran näitä lihaksia, joita pitäisi treenata? Että tavallaan, että sä rupeat kiinnittämään vaan asioihin positiivisesti laitat niin kuin, tavallaan rupeat niin kuin, treenaamaan aivoja huomaamaan niitä positiivisia asioita. Tähän mä ainakin niin kuin, jotenkin peilaan, että, 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 että rupeaa vaan itse sanomaan niitä ääneen ja sä saat sitä hyvää esimerkiksi ihmisten silmät, kun ne rupeaa loistaa, mm. kun mä kehun niiden uutta, kun mä päättän, että mä kehun kaik, aina kun mä mun ystävässä on jotain niin kuin, kehumisen arvoista, ja mä sanon sen sille, että se on ihan mahtava nähdä niitä silmiä. Mm. Kun, Oi kiitos! Et, mä, siis, voiko se olla niin? Mä oon paljon puhunut tästä ja kirjoittanut ja siis luennoinut tästä niin oikeastaan niin melkein sanastella, mitä sä just sanoit, mutta viimeisen puolen vuoden aikana niin musta tulee ehkä pikkasen semmoinen, niin että mä muotoillut sen viime aikoina, että musta on tullut onnellisuusskeptikko. Joka on niin siis tavallaan ehkä vähän, en tiedä, onko se epäreilua sitten, kun me sanotaan, että niin blogilla on niin monta tuhatta lukijaa, että onko se mm. epäreilua niin sanoa näin, koska mä oon paljon kirjoittanut onnellisuudesta. Mutta se, niin se, se, se ei siis liity siihen, että okei, niin kuin, että lakataan olemasta onnellisia. Se on, niin kuin, siis, että se on enemmän kuin mitä enemmän tätä tutkii tätä ilmiökenttää, niin sitä monimutkaisemmalta se näyttää. Ja tämmöinen niin simppeli positiivinen vastaan negatiivinen niin rajaveto ei mun käsittääkseni toimi kauhean hyvin. Mm. Ihan siis siitä yksinkertaisesta syystä, että, että mä luulen, että se toimii niin sulle ja mulle. Että me ollaan niin temperamentiltamme semmoisia ihmisiä, että se semmoinen ulospäin suuntautunut, se on niin pirskahteleva hyvän olon tunteen tai hersivä Kulttuuri on semmoinen, mistä saa niinku hyvin kiinni, mitä on helppo ylläpitää, mitä voi opetella erilaisilla tekniikoilla. Mm. Niin kuin sanotaan, että me esimerkiksi ihan opetetaan faktuaalisesti tällaista, niin kuin, tällaisia työkaluja, joita nimitetään metodiseksi optimismiksi, mm. joka siis toimii Kyllä, usein. Mutta sitten kun on niinku paljon sellaisia ihmisiä, jotka on niinku hyvin voimakkaasti niinku introvertteja, jotka mm. on hyvin niinku tavallaan... Niin kuin, kaukana sellaisesta niin ulospäin suuntaan pirskattelevasta niin temperamentista. Ja nyt tällaisen ihmisen, kun tulee sanoa, niin kuin, että tavallaan että että vähän enemmän sellaista niin positiivista kannustavaa palautetta teidän niin työpaikalla ja vähän niin kuin, niin yläfemmoja niin mm. poskisuudelmiin käytävällä, jotka siis niin toimii joissakin konteksteissa loistavasti, niin sitten taas tämän tyyppiset ihmiset niin lyö suojat kiinni saman tien sillä, niin kuin, että älä nyt rupea. Että haluatko tehdä musta jonkun Marko Björströmin tai mm. Ja sen, sen takia niin kuin, mä oon edelleenkin sitä mieltä, että onnellisuus on, on niin kuin, totta kai niin hyvä asia, mutta se, että kun me puhutaan siitä niin kauheasti, niin se aiheuttaa siis sellaisen niin kuin, tavallaan niin jakauman, että on nämä niin ekstrovertit, jotka saa kiinni siitä, jotka on sellainen, että, että no, hyvä, hyvä, mä, niin kuin, mä rupean olemaan positiivisempi ja sitten musta tulee sitä mm. Ja sitten on nämä introvertit, jotka vaan niin vieraantuu siitä entisestä. Ja mm. tulee semmoinen, että onko musta jotain vikaa, kun mä en ole silleen, niin kuin, tiedätkö, iloa Joo. pirskahteleva tämmöinen niin hersyvä, ihana halihali pusipusi. Mm. Ja nyt siis samalla tavalla kuin, niin kuin että ei kaikkien tarvitse olla gepardeja, niin ei kaikkien tarvitse olla halihali pusipusi, vaan ihminen voi niin kuin, elää todella merkityksellisen ja niin kuin, arvokkaan elämän olematta yhtään kivaa. Se on, niinku, siis se on vaan, mm. niinku, oikeasti, mä oon niinku, tällaisia johtopäätöksiä mun omassa pienessä pohdiskelevassa päässäni päässäni. Mm. Ja se mihin se perustuu on se, että ne niinku, 
hyvinvoinnin, ja se on nimenomaan siis, jos puhutaan vaikka kukoistuksen, niin kukoistuksen niin kuin todelliset niin kuin ne merkitsevät ulottuvuudet, ne ei niin kuin ikään kuin tapahdu sillä positiivinen negatiivinen akselilla niinkään. Ei, vaan siellä on enemmän siellä on niin merkityksellisyys, mielekkyys, tämän tyyppiset kysymykset, joo. jotka ratkaisee. Ja se voi olla ihminen, joka ei eläissään kertaakaan naura, mutta joka elää jotain, niin kuin, mm. jotain niin kuin missiota, jotain merkityksellistä. Siis kokee joka aamu heräävänsä niin aamulla sellaan, että, mm. että mä teen tätä juttua, joka on tosi tärkeää. Joo, joo, ja mun mielestä ne on jotenkin tämmöiset, niin kuin just nämä, kuinka ekstrovertti oot vai versus introvertti, niin mm. on, niin kuin, ne jotkut tämmöiset piirteet näkyy pinnalla, mutta siellä pohjalla syvällä, niin varmaan nämäkin, mitä sä puhuit, itse kasvuoppiminen merkityksellisesti, nehän on niin vähän syvempiä arvoja, no. jotka on varmaan piilossa meissä, just niin riippumatta siitä, miltä me ns. ulospäin näytetään. Siis, se on mielestäni niin tosi, tosi, tosi hyvä pointti. Siis, niin Muotoilisin sen näin, että nämä motivaatiopsykologian ykköstutkijat Richard Ryan ja Edward Deggi on osoittanut mielestäni aika... Niin kuin, niin aika vakuuttavasti, että ihmisellä on olemassa psykologisia perustarpeita. Mm. Abraham Maslow tuli niin tunnetuksi siitä, että mm. ihmisellä on niin fysikaalisia tai niin erityyppisiä perustarpeita, jotka niin ikään kuin, taas niin kuin hierarkiassa niin kuin tyydyttyy. Niin Raina Dekki osoittaa, että itse asiassa niin nämä fysikaaliset perustarpeet ei ole edes niin kriittisiä kuin psykologiset perustarpeet, koska kuitenkin meidän niin psyyke tai mieli on niin se kaikista niin läheisin osa meillä. Ja siis ihmiset on niin valmiit vaikka näkee nälkää, jos ne elää aatteen puolesta. Että se, mm. niin se ajatus siitä, että me vain tyydytetään sitä niin hierarkkisesti näitä juttuja, niin se ei niin kuin ikään kuin pidä paikkaansa. Ja näitä psykologiset perustarpeet on autonomia, siis mm. ky- kyky vaikuttaa, kompetenssi, se, että on saanut vouma osaan, ja sitten autenttiset ihmissuhteet, eli se, että tulee kohdatuksi niin täysvaltaisena kokonaisena ihmisenä. Mm. Jotka on siis käytännössä yksi yhteen niin kuin samat kuin ne Phelpsin itseilmaisu, henkilökohtainen kasvu ja se merkityksen kokemus. Mm. Ja tota, me niin filosofia-akatemialla on kehittänyt sellainen mallikin siitä ihan, jossa me niin kuin ollaan, sit, kutsutaan tätä kolmikantaa nimellä vapausvirtaus ja vastuu. Että se, mm. että ihminen pystyy niin kuin vaikuttamaan omaan elämänsä, saa näitä flow-kokemuksia tai virtauskokemuksia. Mm. Ja sitten se, että se niin kuin tavallaan niin kuin kantaa vastuunsa, ei sen takia, että on pakko, niin kuin usein niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa, että sun täytyy tehdä toi työ, mm. vaan sen takia, että haluaa. Eli että se, niin kuin se vastuu, se kyky niin kuin palvella toisiin, kyky tuottaa arvoa toisiin, nojaa siihen itseilmaisuun vapauteen, se nojaa siihen kasvuun, flow-kokemuksiin. Ja sieltä käsin me tehdään jotain arvokasta. Onko se sitten trukin kuskaamista tai siivoamista mm. tai, 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 tai sitten jotain mm. niin juristin tai toimintasijoittajan työtä, mm. joka tuottaa jotain arvokasta niin kuin toisille ihmisille. Ja tässä kohtaa niin kuin se, että jos mietitään se niin vapausvirtausvastuu, niin kolmikannan täyttymistä, niin tästä on olemassa siis, mun käsittääkseni siis toista tuhatta tutkimuspaperia, jotka osoittaa sen, että jos nämä kolme tekijää tyydytty, niin ihminen voi ihan tolkottoman hyvin. Mutta onnellisuus ja tällainen pirskahteleva ilo ja hymyily ja tämä mm. high five halailu, niin liittyy itse asiassa vain niin pitkälti siihen vapausparametriin ja niin kuin tietyin niin kuin tavallaan niin reunaehdoin siihen virtausparametriin. Jolla niin tietysti mielessä mm. niin kuin, tavallaan se, se onnellisuus on vasta ikään kuin portti, semmoinen niin jee-fiilis, mm. se on niin portti, se on se niin kuin, johonkin syvällisempää niin kuin, ikään kuin, niin kuin yleisinhimillisten niin kuin, perustarpeiden tyydyttämisestä seuraa sitä kukoistusta, seuraa mm. se, että ihminen, joka kokee vapaata, joka kokee virtaista ja kokee vastuuta, on jollakin tavalla siis niin kuin, ihminen, joka on niin kuin, 
joka niin kuin voi hyvin, joka on sen nollakohdan yläpuolella niin kuin heittämällä. Ja se, että, niin kuin, että mennäänkö me sisään sen niin kuin onnen tunteen, sen pirska, pirskattelevuuden ja iloisuuden kautta, ei ole niin tärkeä juttu. Ja nyt jos me vaan puhutaan siitä onnesta koko ajan, että kaikki mm. pitäisi olla kamalan kipaa. Joo, happy, happy, joy, joy. Niin. niin silloin me ikään kuin siivotaan hirvittävän <laughs> iso osa sellaista porukkaa, jotka niin kuin aivan niin kuin täysin niin kuin ongelmitta pääsisivät. Että mä niin kuin arvostan ihan sikana nykyään se, niin kuin suomalaista jäyhää sisua. Että tämä on se, niin kuin se tiedät, että su- siis sen takia se meidän seminaarin niin kantoaalto on se, että tehdään Suomesta tällaisen joukkokokoistuksen majakkamaa. Et vuoteen 2023 mennessä tehdään Suomesta sellainen paikka, jossa on normaalia herätä maanantaamana töihin. Joo, sillä, mun mielestä mä on hyvä. Mä mukana talkoissa. Joo, joo. Ja siis, mutta, mutta muuhan, mä en voi olla ajattelematta tuossa, että et, et tämähän on niin kuin niin kuin, että miten sä näytät niin ulkoisesti, vähän niin kuin Amerikka, se ja, happy happy näin. Ja sitten semmoinen, että et eihän sä voi ikinä arvioida asioita pelkästään sen ensimmäisen tschik, että et miltä se nyt ulkoisesti näyttää, vaan, vaan nimenomaan mä kuulen sua sillä tavalla, että sä sanot, että et ihminen saattaa olla sitten se, se tyyppi, joka istuu siellä nyt tällä kesäisesti siellä mökin, katsoa sitä mökkimaisemaa, mm-hmm. niin se on syvästi onnellinen. Totta Eikä se näy välttämättä siis niin millään näin, tavalla ulospäin. Ja sehän on paljon arvokkaampaa, meillä on nimenomaan pysähtyä eri ihmisten luokse ja oikeasti sanoa, että, että mitä, niin kuin nähdä se, eikä ruveta vaan arviomaan heti, että oletko toimari, onko sinulla matala auto, onko sinulla niin näin, tai, 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 tai okei, okay, oletko matala palkkaalla, mikä on ihan hirveä niin kuin mun mielestä niin kuin kategoria. Niin kuin, äh, mä ymmärrän, että tutkijat tarvitsevat mutta että, niin kuin ajattelen, miten hirveä niin kuin leima se on semmoiselle, vaikka mun lapselle, joka päätyy matalapalkka-alalle. Mm, mm, mm. Että se, niin se arvo on nimenomaan siinä. Mutta joka tapauksessa niin jollain tavalla että katsotaan näitä asioita niin kuin pintaa syvemmälle. Jos on riikäppää, niin ehkä mulle vielä niin kuin, se niin kuin aivan huikein hieno tuo ihmiskeskeinen talouskasvu niin kuin terminä. Mä tykkään siitä tosi paljon. Että, ja mun mielestä se on tavallaan... Hieno kiteytys sille, miten, miten mä ainakin näen, että miten tämä nyt ollaan menty, tämä talous on kasvanut ja mm. se, että miten mun mielestä ainakin se niinku next level pitää olla niinku all about people ja, ja jotenkin se, että jos ei se. yksilöt ota sitä niinku mentaalisesti sitä vastuuta itsestään ja, ja niinku me, niinku firmoina, koska tämmöisellä rationaalisella osaamistasollahan me ollaan, se kilpailu kovenee koko ajan ja mm. ollaan niinku samalla tasolla, mutta se niinku mä ainakin näen, että se kilpailu että tulee sieltä nimenomaan sieltä niinku henkiseltä puolelta ja jotenkin siitä niinku ihmis ihmisten kautta. Kyllä vain. No siis jos lähdetään avaamaan sitä, että miksi just ihmiskeskeinen talouskasvu, mm. niin yksi tietenkin kysymys, mikä herää heti, että, että, että mikä ihmeen talouskasvu. Äh, mä oon itse ollut itse asiassa niin kuin vielä joitakin vuosia sitten aika voimakkaasti tällaisessa, niin kuin voisi sanoa, että degrowth-uskossa. Mä oon kirjoittanutkin siitä aikanaan siis, mm. niin kuin, että, että tämä koko kasvun tavoittelu on niin kuin tavallaan, että se on niin kuin problemaattinen Käsite. Ja siis se voi hyvin olla, voi hyvin olla, että talouskasvus on niin kuin kaikenlaisia ongelmia, voi hyvin olla, että markkinataloudessa on niin kuin kaikenlaisia niin kuin fundamentaalisia ongelmia, mutta nyt kun mä oon niin perehtynyt siihen aiheeseen vähän enemmän, niin se on vähän niin kuin tuolla, kun Winston Churchill sanoi aikanaan, että demokratia on surkea hallinnointijärjestelmä, mutta kaikki muut tunnelit ovat vielä surkeampia. Mitkä kaikki muut? Kaikki muut hallinnointijärjestelmät, jotka tunnetaan, on vielä surkeampia. Okei, okay, okei. Okay. Eli niin kuin, niin kuin noin niin kuin de facto siis, että miten asiat todellisuudessa ovat, niin me nyt kuitenkin eletään maailmassa, joka pyörii markkinatalouden niin kuin ympärillä, jossa mm. siis markkinatalous vaikuttaa joka ikisen maailman ihmisen elämään jollakin tavalla niin kuin suoraan, ehkä penttilinkolaa lukuottamatta. Mm. Ja näin vaan niin kuin usein sanon luennoilla, että, että se on ihan niin kuin valinen vaihtoehto on mennä tällaiseen niin kuin metsäomavaraistalouteen, jos niin kuin on oikeasti sellaiseen kutsumus, 
suurimmalla osalla mielestä mä luulen, että ei ole. Mm. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että jos me haetaan ratkaisuja, jotka ei ole tällaisia niin idealistisessa tällaisessa taas niin akateemisessa norsuluutornissa tapahtuviin. Niin kuin, että voi, että kun meillä olisi tällainen universaali viisas päättäjä, joka päättäisi kaikki oikein ja tälleen, niin meidän pitää tässä höselyksessä pystyä toimimaan. Mm. Ja nyt niin kuin faktuaalisesti se, että me ei tässä höselyksessä, sikäli jos se, niin kuin se markkinadynamiikan muutosnopeus kiihtyy koko ajan, niin me ei parjata enää, ei sellaisella sosiaalistisella mallilla, jossa on niin kuin valtionjohto tietää oikeat asiat, että poliitikot mm. tekevät oikeat päätökset ja sitten ne säädetään laiksi ja lakeja seurataan ja kaikki on hyvin. Tai sellaisessa korporatistisessa mallissa, jossa yritysjohto laatii strategian ja strategiaa implementoidaan ja selkeä jalkautetaan ja sitten tuotetaan siinä pukkapuhelimia miljoonaa ja kukaan ostaa niitä. Mm. Ja tämä on niinku tavallaan se niinku problematiikka siinä. Ja nyt jos me katsotaan, niinku käännetään se niin päin, että okei, että onko meillä niinku olemassa jotain niinku, tavallaan niinku kolmat vaihtoehto? Et sen sijaan, että A mennään sellaiseen niin yltiökapitalistiseen niin tulos ennen kaikkea, B mennään sellaiseen niin idealistiseen niin pilvehattarahaihatteluun, että voi kun meillä olisi näitä absoluuttisen viisaita päättäjiä. Tai sitten se, niin hyväksytään se, että okei, että nämä on nämä reunaehdot, missä me eletään, täällä on ihan tavallisia ihmisiä niin töissä näissä organisaatioissa, mutta voidaanko me tehdä tässä jotain? Mm. Ja nyt kun me katsotaan sitä tutkimusnäyttöä, mitä se löytyy, niin se on ihan huikea se näkymä siellä. Meillä ensinnäkin siis tuli nyt toukokuussa ulos sen tulevaisuusvaliokunnan tota, julkaisema raportti, jonka teki meidän toimitusjohtaja Karolina Jarenko ja yksi meidän tutkijus Frank Martela, mm. jossa siis Karolina ja Frank tuo siis satoja erilaisia tutkimuksia niin kuin esiin siellä, mitä tapahtuu sekä niin kuin yrityksen kilpailukyvyllä että sen niin kuin taloudellisen menestykselle, että myöskin niin kuin yhteiskunnallisesti, jos ihmiset innostuu siitä tekemästä työstä. Ja ne vaikutukset on ihan massiiviset. Että siellä kun lähdetään tällaista Harvard Business Review 2012 julkaistu paperi, missä niin kuin pystyttiin osoittamaan, että keskimäärin yritykset innostuneet työntekijät on 16 prosenttia tuottavampia kuin ei innostuneet. Mm. Tässä ajatellaan, että niin kuin kansantaloudellisesti, jos me niin kuin keskimäärin päästäisiin 16 prosentin tuottavuuskasvuun, niin ei, ei hirveän paljon niin kuin olisi tietysti, niin kuin Suomen kilpailukyvyllä niin enää haasteita. Että kestävyysvajeja voisi niin kuitata historiaan silleen mm. edespäin. Mutta nyt sitten taas niin kuin, siellä on niin kuin paljon näyttöä siitä, että se 16 prosenttia on vasta niin kuin ihan alaraja. Että jos ajatellaan, että tuodaan tällaisia niin kuin innostuneita ihmisiä yhteen, niin esimerkiksi niin kuin Teresa Amabilen tutkimuksessa puolestaan niin kuin käy ilmi, että innostuneet ihmiset on niin kuin aivan poskettavan paljon niin kuin luovempia ja innovatiivisempia mm. kuin tällaiset mä vaan duunistaan. Mm. Eli se niin kuin ihmiskeskeisen talouskasvun ajatus on se, että kun hyväksytään niin kuin annettuna se, että se ekosysteemi, missä me toimitaan, on kuitenkin pitkälti markkinatalouden niin kuin määrittelemä. Mm. Ja me voidaan niin kuin esittää siihen, ja pitääkin esittää, on hyvä, että se keskustelua käydään, mutta just nyt ne ei niin kuin kelpaa ratkaisuiksi, koska ne ei, me, ei voida niin kuin myllätä, me, me ei voida tehdä sellaista, että 6 miljardia ihmistä istuu pitkän pöydän ääreen ja sopii yhdessä ja tehdään sitä ihan uudeltavaa. Eli meidän täytyy toimia sen niin kuin, tavallaan niin kuin, olemassa olevan lähtökohdan ehdoilla. Mutta toiminta on sen ehdolla niin, että jos kerran tulos on se, minkä perusteella se yritysjohtaja joutuu tekemään, tekemään päätöksiä, niin haetaan sinne ratkaisut, jossa se ihminen, sen oman niin innostuksen, niin löydetään tavat innostaa ihmisiä, josta seuraa se ikään kuin se, se kasvo. Ja nyt se mikä on niin makea juttu siinä on se, että jos me katsotaan, että, että miten me saadaan tämä ajatus niin juurrutettua sille pilvehattaralta sinne niin arkeen. Niin tässä on 2008 semmoinen James Heskett-niminen tota emeritusprofessori, liiketalaistitun emeritusprofessori, neljä muuta kirjoittaa ja julkaisi Harvard Business Reviewsta sen paperin nimeltään Putting the Service Profit Chain to Work. Mm. Missä ne teki sen breakdownin siitä, että mitkä on näitä tällaisia niin keskeisimpiä faktoreita ää, tuloksen tekemällä yrityksessä. Mm. Ja nyt, joka on sitten, eikö niin, siis niin aina niin kova arvo. Mm. Ja... Se on mahtavasti sellainen graafi, missä he lähtee purkaan, että tulos on aina osa liikevaihdosta. No liikevaihtohan tulee asiakkaalta. Että yritys ei ole asiakkaalta, mm. niin sillä ei ole liikevaihtoakaan, joka on toisin sanoen hyvin pian entinen yritys. Mm. No se kaikista niin kuin kestävin 
liikavaihto syntyy uskolliselta asiakkaalta, eli asiakkaalta, joka ostaa sulta ja sitten ostaa sulta uudestaan näin. Ja se, miksi asiakas ostaa, on siksi se on tyytyväinen. Se, miksi se on tyytyväinen, on se, että se tuottaa palvelun arvoa sille riittävän korkeasuhteessa ja ihan perusmarkkinatalouden niin dynamiikka. Mutta nyt mennään jännäärään, kun lähdetään katsomaan, että miksi se on se palvelun tai tuotteen arvo niin korkeassa asiakkaalla. Ja siellä on kaksi tekijää. Siellä on henkilöstön retentio, eli ihmiset pysyvät talossa pitkään, ne oppii prosessit, niistä tulee tosi taitavia sinne, mitä ne tekee. Okay. Ja henkilöstön tuottavuus, joka on taas se tekijä, missä niinku ihmiset tekee niinku sen duunin hyvin, taitavasti, tehokkaasti. Ja tekee vaikka tarvittaessa pitkää päivää, ei sen takia, että pomo käskee, vaan sen takia, että niillä on niinku joku driveri siellä yeah. taustalla. Yeah. Ja tätä edeltää nyt siis, koko tässä ketjussa toiseksi tärkein tekijä on henkilöstötyytyväisyys. Eli itse asiassa, jos halutaan tehdä tuloksellista liiketoimintaa, niin ensisijainen tehtävä korkeammalla johdolla on pitää huoli siitä, että jos sulla on 100 ihmistä töissä tai 40 000 ihmistä töissä, että ne ihmiset oikeasti on tyytyväisiä siitä työstä. Kyllä. Ja nyt se, 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 se Karolina ja Frankin raportin, niin mun mielestä niin se kulmakivi-argumentti on siinä, että kun tämä henkilöstötyytyväisyys, tämä menee niin sellaiseksi, mä, mä oon itse tämmöinen patahumanisti, että mä oon siis väitellyt filosofiasta ja mm. niin opiskellut lähinnä jotain kirjallisuustieteet siinä ohessa, niin sitten on niin kuin mielenkiintoista niin kuin keskustella näiden toimitusjohtajien kanssa näistä niin kuin jutuista, koska niin kuin tietysti, niin kuin se arvo, niin kuin ajattelutapa perustaa niin kuin kovin arvoihin. Ja kun mä taas niin kuin, niin kuin olen lähtenyt liikenteeseen hyvin pehmeistä arvoista, mutta siis mun nähdäkseni, jotta me saadaan tämä yhtälä ratkaistu, niin kovat arvot ja pehmeät arvot täytyy saada niin kuin, ikään kuin, niin kuin keskustelemaan keskenään. Joo. Ja tämä Heskettin paperi on niin se avain siihen. Mutta siinä on yksi ongelma on se, että nyt kun sä menet sanoa yritysjohtajalle, että, että, niin kuin, että teidän niin paras niin investointi tähän niin tulevaisuuden niin tuloskehitykseen on se, että pidätte hyvää huolta ja porukasta, että ihmisillä on hyvä olla. Niin tähän on niin aika helppo sanoa vastaan, että mitä sä filosofi nyt oikein siinä mm. horiset, että, että eihän tämä nyt pidä alkuunkaan paikkaa. Katoin nyt tätäkin niin suomalaisen niin yrityskentän menestystarinoita, niin ei siellä tiedä, niin on välisiä tehtaassa, että itkeekö se tekijää vai nauraakse, niin, kunhan se vaan se hilavitkuttimen niin hoitaa siihen mm. paikalleen. Joka niin kuin, tietyllä niin reunaehdoin pitää paikkansa. Mutta nyt se, se avainlöydös, mikä niin siinä Karolina ja Frankin paperissa on, on se, että on olemassa kahden tyyppistä henkilöstötyytyväisyyttä. Okay. Tämä on passiivinen henkilöstötyytyväisyys, semmoinen, niin että tämä onpas kiva olla täällä, että jälleen kerran niin kuin, tässä, niin kuin pirskahtelee vaan ylepemma, tiedätkö, niin kuin, jee, meillä on mahtava työpaikkatyyppinen juttu, niin sen korrelaatit tuottavuuden kanssa on aika vaihtelevat. Okay. On olemassa tällainen, niin vaikka sanotaan Google, joka on satsanut paljon tuohon, jolla on korkea tuottavuus, mutta on olemassa niin kuin, valtavan paljon tällaisia, niin kuin, sanotaan niin piilaaksia startuppeissa, on niin kuin, ihan sika hyvä meininki, ja sitten burnataan niin kuin, tietysti, kassa loppuun ja sitten pannaan lappuluukulla. Eli niin kuin, tavallaan, että, 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 tämä on semmoinen, niin kuin, mikä on ollut tosi vaikea tässä, kun ollaan keskusteltu niin kuin, tavallaan, paljon niin kuin, yritysjohtajien kanssa näistä. Että mitä sä perustelet koska sä voit aina sanoa, osoittaa, että selvästikään se, että ihmiset on vaan liekeissä innoissaan, niin kuin, ei johda siihen tulokseen. Mm. Ja nyt se se on siinä, että aktiivinen työtyytyväisyys Okei, korreloi äärettömän niin kuin, voimakkaasti mm. tuloksellisuuden kanssa. Aktiivinen työtyytyväisyys ei tarkoita sitä, että kun niin puhun passiivisesta työtyytyväisyydestä usein sellaisen niin niin liukumäki- ja liikuntasetelityyppisen ajatuksessa, on niin hyvät edut, sulla on niin kuin, ihanaa kaikkea värikästä kivaa siellä töissä. Ja sitten sit siellä on tämmöinen vapauden kulttuuri, jossa voidaan kahvihuoneessa juoda kahvia kolme tuntia, pomo tulee kurkkaa oven suusta, että onhan teidän mussukalla varmasti kaikki hyviä, että kaikki on, no on maailman paras työpaikka, että sä oot ihana pomo, että me juodaan tässä vielä puoli tuntia kahvia ja sitten me mennään tekemään näitä innovaatioita. Niin faktuaalisesti tulos syntyy tehdystä työstä. 
Ei, se, on vaan, niin kuin, se on ihan se niin perusteellarilainen fakta, mutta se pätee edelleenkin nykyaikaan. Jos ihminen ei tee työtä, jos sekin kohtaa sitä prosessia, niin ei se nyt tulostakaan. Hmm. Mutta se, siis tavallaan sehän ei ole mekaaninen se prosessi, vaan sun täytyy olla se drive siellä, että miksi se ihminen tulee siihen päätteen äärelle, vaikka kirjoittaa sitä tätä raporttia. Ja jos se syy on ulkoinen motivaattori, niin nämä tutkimukset osoittavat, että luovuus kyykkää, tuottavuus kyykkää, siis ihan käytettyjen työtuntien määrä on murtoosa. Verrattuna siihen, että se ihminen on innoissaan, niin silloinhan sä et saa pidettyä sitä pois siitä päätteeltä, mm. jos se syy tulla siihen on se aktiivinen työtyytyväisyys, eli halu tehdä sitä itse työtä. Mm. Ja tässä me päästään nyt taas siihen vapausvirtausvastuumalle ja siihen psykologisiin perustarpeisiin, että jos se työ on se sitten siivojen tai trukkikuskin työtä tai toimitusjohtajan tai juristin työtä, tyydyttää vapausvirtaus ja vastuuparamenteet. Ja se ihminenhän haluaa palata siihen aktiviteettiin, jossa nämä perustarpeet tyydyttyy uudelleen uudelleen. Siinä on työ, niin kuin mm. Jari Hakanen puhuu työn imusta. Joo, joo. Ja silloin, kun se ihminen tulee, se itse ohjautuu, se menee siihen Kyllä. päätteelle, ei pelatakseen miinaharavaa heti, kun pomo menee toimistoonsa, <tos> vaan tehdäkseen sitä duunia, mistä sille maksetaan sitä palkkaa. Se palkka ei ole se faktori sen työn tekemiseen, mm. vaan se työ itsessään. Ja tämmöinen työntekijä tekee tuottavaa työtä, päivittää koko ajan osaamista ja sen kautta laadukasta työtä. Ja kun se tekee tuottavaa asukasta työtä, niin se asiakas on tyytyväinen, kun asiakas on tyytyväinen, niin se asiakas on uskollinen, kun asiakas on uskollinen, se generoi valtavaa tällaista niin eksponentiaalista liikevaihtoa. Ja nyt jos sinne sitten rakennetaan fiksu aivan perus niin kuin liikkeen johdollinen järkevä kulurakenne, niin tuloskin on korkea. Ja tästä on olemassa valtavan paljon niin kuin ihan siis, niin kuin selviä esimerkkejä niin maailmalla, että kun on siirtynyt tämän tyyppisen maailman, Jenkeissä on Southwest Airlines tai Zappos Suomessa mm. kone tai Supercell tämän tyyppisiä mm. niin keissejä, missä niin kuin nimenomaan se aktiivinen henkilöstötyytyväisyys ja ihmisten raivisiin työssä mm. korreloi äärettömän mm. voimakkaasti myös sen liiketuloksen kanssa. Niin, mutta mut toihan on hirvittävän paljon helpompaa. On, me, ja taas kerran jäädä siellä pinnalle, laittaa ne setelit ja laittaa Just tavallaan niin semmoiset niin ne merkit ilmaan, että mi, 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 niinku, ei nyt kuulisi, mutta jollain tavalla no, tuoda ne no, ilman, no. että se niinku, tavallaan syvemmällä tasolla yrittäisi miettiä, että mikä näitä ihmisiä oikeasti motivoi ja miten me voidaan rakentaa tämä, että se työ, työ itsessään on niin kiva ja makea, koska Just ihan toi, niinku, ton, tohon voi verrata ihan koko elämään, että et teetkö sen asian niinku, pinna, pintajutusta, että se näyttää tosi hyvältä. Nämä vaikka avioliitot voi olla. Niinku, ja sitten vai onko se niinku, todella siellä, että niin, tähän on helpompi tehdä, vaikeampi tehdä. No. Joo. Aika kuluu kovaa vauhtia ja, ja meidän pitää kohta ruveta lopettelemaan, mutta me ollaan käyty mielenkiintoista keskustelua tosiaan tästä, tästä koko, koko kentästä. Mm, ehkä tällä viimeiseksi minusta olisi kiva, kiva vielä kuulla niitä, nimenomaan niitä käytännön juttuja, että, että mitä yksi yksilö, kun me ollaan puhuttu kuitenkin tästä aika isosta kuvasta, että me puhutaan niin kuin, niin kuin koko yhteiskunnan rakenteesta ja, ja, ja yritysten niin kuin, isojen yritysten toimintamalleista, niin mitä me yksi yksilö voi muuttaa? Pieniä niitä microchangeseja tai pieniä muutoksia, jolla se itse voisi kulkea niin kuin kohti sitä omaa kukoistusta tai, tai näitä asioita, mitä säkin tässä sanot, eli vapausvirtausvastuu, niin, niin mä ainakin itse ajattelen, että meidän pitää yksilön jokaisen ottaa myös vastuuta niin kuin siitä eikä odottaa, että se tulee joltain, jollain tavalla sieltä ulkopuolelta. No mitä sä sanoisit siihen? No ensinnäkin musta on hirveän tärkeää että, niin kuin alleviivata sitä, että se ei ole vain yksilön vastuu. Mm. Eli siis, koska me, meillä, on, niin kuin, meillä on pikkasen just tämän, niin kuin, tämän tällaisen niin kuin, poliittisen keskustelun niin kuin vastakkainapaisuuden takia tullut sellainen sormella osoittamiskulttuuri. Mm. Että vähän karikoiden voi sanoa, että, että vasemmalta osoitellaan sormella, että kun toi, niin kuin toi valtio ei tee asioita kunnolla ja noin päättäjät niin kuin tekee huonoja päätöksiä. Ja oikealla taas niin kuin osoitellaan sormella, että kun kansa vaan vähän ryhdistäytyisi, niin tulisi niin kuin, että tekisitte mm. vähän fiksu niin kuin, Persi ylös sohvalta näistä. 
Ja kummassakin niin kuin kritiikissä on niin kuin oman totuuden siemenensä, mm. mutta se kritiikki on tavallaan hyödytöntä, koska niin pitkään kun me saadaan ikään kuin kuitattua se vastuu ulos sille toiselle, oli se sitten kansa tai valtio, niin minkään tavallaan niin kuin ikään kuin toimivan ää, tahon ei tarvitse tarttua toimeen. Ja nyt niitä toimivia tahoja on siis enemmänkin kuin vain yksilöt. Me ollaan määritelty siis, meillä on tämmöinen ajatus siitä, että me määritellään nyt 21 askelta, siis 21 konkreettista toimenpidettä kohti joukkokokoistavaa Suomea. Mm. Ja ne julkaistaan nyt siis 16. kesäkuuta, tai, tai siis ei julkaista vielä, vaan siis tuodaan julkiseen keskusteluun tällaisessa verkko-osatteessa kuin www.joukkokokoistus.fi, jossa just sen takia, että kun tässä seminaarissa ja näissä keskusteluissa on nyt ollut paljon tällaisia niin näin Suomen suurimpia yritysten niin johtoa niin mukana, niin me halutaan tuoda myös niin kuin Suomen kansalle mahdollisuus vaikuttaa näihin ennen kuin me paketoidaan se julkaisuksi, julkaistaan se ja viedään sitten niin poliitikoille ja päättäjille. Eli et me, ei haluta, me ei haluta, että tämä keskustelu käydään vaan niin suljettujen ovien takana saa kabinetissa, vaan että jokaisella olisi mahdollisuus halutessaan kommentoida tätä prosessia. Ja meillä on kolme vaikutusaluetta, mihin me aletaan kohdentaa näitä toimenpiteitä. Ne on yksilöt, mm. yhteisöt ja yhteiskunta. Mm. E- eli siis jokainen näistä patioista on semmoinen, että niissä on mahdollisuus aika niin kuin nopeastikin sadakaan vaikutuksia. Ja, mutta mä uskon, että me saadaan niin kuin sellaista, siis, mä, mä oon tosi tosissaan sen vision kanssa, että 2023 Suomi on sellainen paikka, jossa työkulttuuri olisi tämmöinen niin kannatteleva ja innosta. Mm. Ja nimenomaan innostava ei sellaisessa jeehehehe mielessä, mm. vaan sellaisessa niin kuin hyvin niin kuin sen suomalaisen jäyhän sisun mielessä, että, että, tämä, että tätä mm. puuta sahataan niin perkeleesti. Tämä on niin ymmärrettävä, mutta tässä on niin pilkäs silmäkulmassa, on niin valo silmissä, kun sä sahaat sitä puuta. Mm. Ää, ja nyt siis mä uskon, että, että me saadaan tämä muutos. Meillä on yhdeksän vuotta aikaa, se riittää, jos me saadaan aikaa muutosprosesseja kaikissa kolmessa patjassa yhtä aikaa. Mm. Ja nyt meillä on liikehdintää kaikissa kolmessa patjassa. Yksilöiden puolella puhutaan paljon tästä, mitä yksilöt voi tehdä. Yhteisöt, yritykset tietenkin siis. Mm. Mä ennustan, että 15 niin vuoden päästä meillä ei ole olemassa enää kuin dynaamisia yrityksiä. Sen takia, että jos tämä markkinadynamiikan muutosajatus pitää kutinsa, niin se tarkoittaa sitä, että ne yritykset, jotka pystyvät mukautumaan, jotka pystyvät innostamaan omaa väkeään, mm. niin ne on ne, jotka pystyvät selviytymään ja toiset karsiutuvat ihan darwinilaisittain pois. Mutta samalla yhteiskunnan täytyy myöskin lainsäädännön ja niinku, tällaisten niinku erilaisten poliittisten periaatteiden kautta tulla vastaan. Vastaan siinä, että se ei riitä, jos ihmiset innostuu ja työpaikoilla tehdään kaikenlaisia uudistuksia, jos se sitten törmää siihen, että lainsäädäntö perustuu tällaiseen niin kuin, teollisen yhteiskunnan mm. käytäntöihin. Eli nämä kolme, kaikki kolme niin kuin, patiaa jollakin tavalla vaaditaan tähän. Mutta sen sanottu, niin sen sijaan, että odotetaan, että noi tuolla tekisi jotain, niin me voidaan kaikki niissä omissa vaikutuspiirissä me tehdä nyt heti jotain. Mm. Jos lähdetään purkamaan purkamaan niin helpoimmasta, niin helpointa on tietysti niin useimmalle meistä niin toimii yksilön, yksilön jollakin tavalla sen oman asian eteen, ei kaikille, niin kuin mm. puhuttiin tuossa aikaisemmin, että on myöskin ihmisiä, jotka vaan niin kuin, niin kuin fundamentaalisen niin kuin ikään kuin ontologisesti, siis niin kuin perusolemuksensa kautta tarvitsee toisten tukea pystyäkseen toimimaan edes niin tavallisessa elämässä. Ja tätä me ei voida, niin kuin, tätä tällaista niin syrjäytyneisyysproblematiikkaa me ei voida sivuuttaa tässä keskustelussa tai näin. Mutta se, se on niin yksi porukka, mutta sen lisäksi on niin me ihan tavalliset suomalaiset, mm. joilla on paljon vaikutusmahdollisuuksia. Ja nyt yksi tehokkain niin kuin, tapa lisätä sitä niin kuin, ikään kuin kukoistusta niin kuin yksilötasolla on tutkia omassa elämässä niitä vaikutusmahdollisuuksia siinä vapausvertaisen vastuuparlamentteja. Että missä mä pystyn niin kuin, vaikka sanotaan niin kuin, itsetuntemusta lisäämään, lisäämällä kartoittamaan sitä, että missä mä voin kokea sellaista niin kuin, oman elämän niin kuin, hallinnan tunnetta tätä ohjausvoimaa, mm. joka liittyy vapauteen. Esimerkiksi tekemällä jotain, sanotaan vaikka esimerkiksi mulla on sellainen verkkosivu mun upeaa työtä kirjasta nimeltä upeatyötä.fi, missä mm. erilaisia harjoitteita, joita voi tehdä ja se lisää 
sen vapauden tunne. Virtaustunteita voi yksilö taas niin kuin, virtauskokemuksia hakea miettimällä, että mikä on oikeasti, mikä on sun intohimon kohde. Ja lisäämällä siis, sanotaan, että jos ihminen on vaikka kokeilemassa sosiaalinen, mutta sitten viettää päivät niin töissä päätteen äärellä, niin siellä ihan työpäivässä voi miettiä, että onko tässä jotain, niin voisiko me niin lisätä vähän enemmän jotain niin ihmiskohtaamisia niin. Mutta, niin tavallisessa työssä. Ja se voi muuttaa sitä niin työluonnetta tosi radikaalistikin. Tai sitten jos työ ei kerta kaikkiaan salli sitä, niin voiko vapaa-ajalle tuoda jotain sellaista niin toimintakallisesta virtausparametriä. Ja sitten viimeisenä se vastuu, eli niin sen, sen niin lisääminen, ennenkin se, että niin pyrkisi ihmiskohtaamiseen ja autenttisuuteen. Eli tämä on sellainen, missä suomalaisilla on niin globaalisti ihan mieletön asema, niin verrattuna siihen. USA on semmoinen maa, jossa on ihana käydä kahvilassa, koska siellä kahvilassa kysytään, how are you doing? Ja niin kuin, niin kuin, have a nice kenkiä. Just näin, just näin. <laughs> Mutta se, se, se on taas semmoinen maa, jossa on hirvittävän vaikea taas tehdä töitä ihmisten kanssa, koska et koskaan tiedä, että onko toi oikeasti tota mieltä vai ei. Ja että that's, Laurie, that's great work you've done there. Sitä on niin kuin sillä tavalla, että se niin tosiaan sitten ei koskaan kuulukaan mitään. Niin kuin, We have to change these things to like, let's change the world together. Ja niin kuin Suomessa niin kuin sä voit aika hyvin luottaa siitä, jos joku sanoo, joo, kyllä tämä on mun mielestä aika jees tämä juttu. Ja sitten sä niin pääset siitä Jaa. eteenpäin. Ja autenttisuuden lisääminen, niin kuin, että mitä sä voit yksilönä niin kuin, miettiä siinä arkielämässä sitä, että mitä sä kohtaat sen toisen ihmisen niin kuin, täysvaltaisena. Mitä sä niin kuin, sanotaan vaikka niin kuin, osoitat vaikka kiitollisuutta toisiin ihmisiin kohtaan. Tällaisia juttuja, jotka niin lisää sitä mm. niin kuin, niin kuin syvällistä sosiaalisuutta. Päkkinänkuorossa yksilötasolla niin sen itsetuntemuksen lisääminen, erilaisten niin kokeilujen tekeminen, jotka vaikuttavat siihen flow-kokemukseen ja sitten sen niin autenttiseen sosiaalisuuteen niin kuin, pyrkiminen esimerkiksi vaikka tällaisen niin kiitollisuusharjoitteiden kautta. Ja ne lisää heti sitä psykologisten perustarpeiden tyydyttämistä yksilötasolla sitä kukoistusta. Ja näitä voi tehdä sekä töissä että työn ulkopuolella ihan niin samalla tavalla. Nyt kuulostaa hyvältä. Mutta mut siis tavallaan nyt se, se että jos ihmiset niin kuin, alkaa löytää ikään kuin itsensä ja niin kuin, toteuttaa näitä juttuja, niin menee sinne yhteisöön, joka yhteisö niin ottaa niitä vastaan. Niin siinä, siinä taas niin tavallaan sen, sen yrityksen niin johto pystyy taas puolestaan niin tuomaan näitä tällaisia, sanotaan niin lisäämään vaikka esimerkiksi niin sisäisen motivaation perustuvaa niin johtamiskäytäntöä siellä. Meillä on, tota, meillä on aika paljon siinä shortlistalla, nyt siinä yrityspatjaan tulee siis seitsemän ratkaisuehdotusta. Mitäköhän siellä oli kaikkea? Um, Odotas nyt mulla pätkiä. Hei, muutamia aika makeita juttuja, mitkä niinku liittyy mm. siihen, niinku, miten yritykset voi lisätä sisäismotivaatioa. Niin on tämmöinen esimerkiksi niinku startup-kulttuuri ja korporaatiokulttuurin niinku lähentyminen. Eli se, että niinku suuryritykset voisivat itse asiassa... On aika jännä tilanne siinä, että kun suuryrityksillä on niinku valtavan paljon resursseja, mutta niillä on niinku heikko liikevoima. Ihan siis sen takia, että korporaatiorakenteet mm. vaan niinku pitää sitä mm. niinku jäykkänä sitä liikevoimaa. Startupit on taas yrityksiä, joilla on valtavasti liikevoimaa, mutta resurssit on koko ajan, niinku, että ollaan veitsikurkulla ja niinku koskaan <laughs> tiedetään, että millä rahat loppuu. Niin nyt jos suuryritykset alkaisivat enemmän niin rohkeammin investoimaan startupeihin, niin me saataisiin ratkottua näitä mm. niin pääomittamisongelmia, mistä suomalaisille startupeille, niin suomalaiset startupit kärsivät aika paljon. Ja samalla suuryritykset saisivat siihen omaan liiketoimintaansa liittyvää sellaista niin innovaatiokapasiteettia nuorilta ja ketteriltä yrityksiltä. Tämä on mm. niin yksi tapa, mitä se on. konkreettinen, Kyllä. Ja, ja sitten toinen, mikä minusta on tosi kiehtova ajatus, on siis se, että, että tällaiset ikään kuin, niin kuin perinteiset infrastruktuuri-investoinnit, niin kuin sanotaan ää, IT-investoinnit, toimitilainvestoinnit, niin ne rakennettaisikin ne investointit, niin kuin tavallaan laskelmat, ei sen niin kuin ikään kuin sen läppärihinnan tai sen neljävuokran tai sen neljä investoinnin kautta, vaan rakennettaisiin ne siitä käsin, että minkälaisen ympäristön, minkälaisen työkalun tämä ihminen tarvitsee, jotta nämä vapausvirtaisen vastuu tyydyttyy. Ja mm. silloin me niin kuin yhtäkkiä tavallaan se niin kuin satsaus, että se maksat kaksi niin per neljä 
niin kuin, ja sitten se mietit, että onko se 1999 vai 2005 niin kuin tavallaan, mm. niin se flippaakin niin päin, että sä lasketkin sen sen kautta, että tämän tyyppinen investointi, se saattaa maksaa sitten neljä puolta neljä, mutta sen tuottoarvo, sen lisääntyneen sisäisen motivaatioon ja näin niin kuin tuottavuusodotusten kautta on niin suuri, että semmoinen investointi kannattaa tehdä. Okei. Okay. Että tämän tyyppisiä juttuja niin kuin yrityksissä voidaan tehdä. Ehkä kolmantena vielä, siis ehkä kaikkein tärkeimpänä, se mitä mä toivoisin, on semmoinen niin kuin ristiinpölyttämisen kulttuuri, että et, 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 niin et esimerkiksi Puolassa oli, mä en muista mikä se yrityksen nimi on, mutta yhdellä tehtaalla tämmöinen käytäntö, että kerran kuukaudessa johto menee linjastolle töihin. Ja. Eli se, että sieltä niin norsun, siis koska yrityksessä on ihan sama kuin tässä meidän akateemisessa maailmassa, se, että me jäädään norsuluutorneihin, me nähdään sieltä semmoinen kotkan silmänäkymä, me ei nähdä sitä arkea. Ja se mm-hmm. arki on kuitenkin se, mistä ne tulokset syntyy. Niin se, että yritysjohtajat tekisivät sellaisia, niin kuin edes jollakin niin kuin aikavälillä sellaisia vierailuja, niin kuin, että he olisivat mukana siinä arjen työssä. Että he näkisivät niin kuin, ihan sellainen niin kuin hiljaisen tiedon niin kuin intuition tasolla niin kuin sen, että minkälaista tämä työ, mitä meidän yrityksessä on. Niin kuin, ja voisi tuoda sen sitten sinne, sinne strategiseen päätöksentekoon, jolloin taas se strategian tekeminen ymmärrettä työntekijöillä olisi paljon helpompaa, kun mm-hmm. osataan puhua työntekijöiden omaa kieltä. Mutta sitten toisinpäin, tällaista me tiedät tehdään, siis monissa yrityksissä niin johto oikeasti tekee, siis ne ainakin käy kentällä niin aktiivisesti ja jotkut mm-hmm. jopa niin menee sinne yeah. ihan siis siihen niin linjastolle niin tekemään sitä työtä. Mutta sitten sellainen musta vielä niin huikeampi ajatus, joka voisi niin purkaa sitä sellaista niin ihmeellistä tavallaan niin työväkivastaan johtajat asetelmaa. Yeah. Olisi se, että tuotaisiin myöskin sieltä niin haalariosastolta niin säännöllisesti joku sinne katsoa sitä johtoryhmän kokoosta ja niin näkee se, että, että ei siellä niin sikariherrat tupruttele sikareita ja juo mm. konjakkia ja naureskele hiero niin isoa vatsaansa, mm. vaan todellisuudessa johtoryhmän palaverissa niin siellä ihmiset on oikeasti aika niin kuin, monesti aika hädissä ja ne katsoo niitä lukuja, että mitä hitos nämä jumpataan Iso kohdikseen. vastuu ja niin kuin, tietysti, niin. Se, se vaikeita duunia. Niin, niin, niin. niin. Ja se tavallaan niin kuin, että se saataisiin siellä, että se tavallaan suorittava työtä tekevä porukka niin näkisi sen, että miten niin mäsänä se porukka on välillä ja miten vaikeat ne päätökset ja jostain siis sanotaan niin seuraavaksi, että on saneerauspäätökset. Mutta tämä on läpinäkyvyys. Joo, just näin. Koska niin helposti tavallaan niin nyt niin keskustelussa käy niin, että sitten vaan se tulee yhtäkkiä pamahtaa plam jostain se saneerauspäätös. Ah, taas irtisanotaan ihmisiä, siellä se pomotaas ajallaan Ferrarillaan kotiin tai sille. Tulee semmoinen niin ajatus, että et, et sitä ei nähdä sitä niin myöskään. Siis pomot ei näe sitä arkea, että millaista siellä on siellä tehtaalla. Ja siellä tehtaalta ei nähdä sitä niin pomonarkea, Kyllä. joka on myöskin niin tosi haastavaa. Jos nämä saataisiin törmäytettyä mm. keskenään, niin sitten voisi syntyä paljon sellaista niin empatiaa ja yhteisymmärrystä. Mutta tässä mä vedän yht, niin se, siihen samaan, mistä me keskusteltiin, että onko se ihminen, niin näyttääkö se tosi iloiselta, niin bubbli näin, 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 vai versus onko se sitten sieltä syvällä itsestään iloinen. Ihan sama tässäkin, katsotko sä sitä linjasta, että siellä näyttää menevän ihan ok, niin sieltä ylhäällä norsuluutornissa, vai meneekö sinne kunnolla katsot, että okei, tällä tavalla nämä meidän päätökset on vaikuttanut tähän konkreettiseen työhön. Tai sitten se onhan hirveän helppo poliitikkoja tai, tai johtajia parjata. Mutta sä et niinku oikeasti, kun sä menisit kerran sinne johtoryhmään, näkisit, että vitsi, nämä tyypit joutuu niinku miettimään vakavia. Ja tässä kun ne tekee tämän päätöksen, niiden on niinku pakko ollut valita näiden kahden huonon välillä esimerkiksi. Just näin, just näin. Jolloin se ymmärtäisi paljon paremmin sitä, varmasti. Mutta tähän on just se kysymys, että onko suomalaisilla yrityksillä rohkeus tehdä toi missä vaiheessa? No ja siis... sitten kun selkää seinää vasten. On, on niitä, joilla on rohkeus tehdä se. Siis mä tykkään myös siitä, kun me järjestettiin seminaari yhdessä Varman kanssa. Mm. Ja Varmalla on tämmöinen slogan, kun muutu ennen kuin on pakko. Just näin. Niin yeah. Meillä on, on yrityksiä, jotka tulee muuttumaan ennen kuin on pakko. Ja mä veikkaan, että ne on niitä yrityksiä, jotka tulee niinku tekemään niitä sellaisia ihan mielettömiä nousuja. Ja se on niinku hämmästyttäviä niinku läpimurtoja, Kyllä. mitä sitten ihmetellään tuon niinku talouslehdissä, että miten tämä oli mahdollista. Mutta sitten on, sit on niitä, jotka muuttuu vasta, kun on selkäseinää vasten. Ja kyllä mä ennustan, että me tullaan näkemään lisää Nokian tai Korakin tyyppisiä yeah. tällaisia niinku, niinku täysin poskettomia markkinajohtajia romahduksia.